0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel. Boa noite e muito bem-vindos. A frase, bem-humorada, já foi atribuída a vários autores, a de que envelhecer pode não ser grande coisa, mas que a alternativa é seguramente pior. Certo é que quanto mais o ser humano atrasa a fatalidade da morte, tem de lidar com uma outra certeza, que é do envelhecimento. Ou seja, celebramos a conquista de viver mais, graças ao conhecimento e à ciência, mas não há como iludir as consequências de ter de lidar com mais doenças, de precisar de um rendimento alternativo ao trabalho durante mais tempo, de necessitarmos de quem cuide de nós desde logo. Naquele que já é hoje o terceiro país mais envelhecido da Europa, Portugal, pois claro, vamos ao debate sobre se é ou não é possível envelhecer melhor. São os meus convidados esta noite a demógrafa Maria João Valente Rosa, professora na Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade de Nova de Lisboa. Maria João noite é bem-vinda. Também a economista Helena Sacadura Cabral, que pode revelar-se completa 89 anos no próximo mês. Bem-vindo, Helena Augustela, cá também. O médico Pedro Cantista, que é o atual presidente da Associação Portuguesa de Osteoporose. Boa noite bem-vindo. E à distância, às boas-vindas também para outros três convidados que vão estar em permanência neste programa. O epidemiologista Henrique Barros, que volta... Ao fim de algum tempo este programa é um gosto cá também, atual presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e neste caso já há bastante tempo, com outros lugares desempenhados, o jurista Ricardo Pocinho, preside atualmente a Associação Nacional de Gerontologia Social, e está connosco o Ricardo Pocinho a partir dos estúdios da RTP em Coimbra, e a partir dos estúdios da RTP no Porto, está também neste programa Oscar Ribeiro, que é professor na Universidade de Aveiro e tem feito trabalho de investigação, entre outros, junto de pessoas com mais de 100 anos e que são cada vez mais em Portugal. Se a questão é, em grande medida, demográfica, olhemos os números do que está a mudar e do que vai mudar mais ainda. Vamos começar com o nosso Raios X. E vamos começar, precisamente, pela confirmação de uma notícia, uma notícia boa. Nunca vivemos tanto tempo ao longo do último meio século, cada geração cresceu com a expectativa de viver mais do que a geração anterior. Em 1970, vivia-se em média, como estamos a ver aqui, 67 anos. Em 2021, a esperança média de vida subiu. Em Portugal estava nos 81 anos. É um ganho impressionante, médio, de 14 anos de vida. As mulheres continuam a ter maior longevidade que os homens, como vemos aqui. A verdade também é que, em termos médios, a subida é extraordinária. Afinal, quem são os membros deste clube sénior é a pergunta, é a pergunta seguinte. Segundo dados reunidos pela Pordata, um em cada quatro portugueses tem hoje mais de 65 anos. Ou seja, a população sénior no país é de cerca de 2 milhões e meio de pessoas. E as estimativas apontam para que em 2050, falta um quarto século, sejam já quase 3 milhões e meio, como vemos assinalado neste gráfico, 3 milhões e meio de pessoas acima de 65 anos, neste caso 57% de mulheres, 43% de homens. E este clube, sabemos assim, não para de crescer. Vamos perceber isso já a seguir, nem contra ciclo de resto com a natalidade, ou seja, com o clube, podíamos dizer, dos juniores. Nascem menos pessoas em Portugal, muito menos, neste caso, a comparação outra vez, entre 1970 e 2022. Nessa altura, a taxa bruta de natalidade era de quase 21 nascimentos por cada, por cada mil residentes, como estamos a ver. Meio século depois é de... Oito nascimentos apenas pelos mesmos mil residentes. Uma menor natalidade aliada à maior esperança de vida traduz-se num índice de envelhecimento maior. No início dos anos 70 existiam 32,9 idosos em média por cada seis jovens em Portugal, ou seja, menos idosos do que jovens. Hoje a diferença inverteu-se e é avassaladora. Temos 183 idosos para cada seis jovens. Um desequilíbrio que comporta necessariamente desafios profundos. Desafios profundos e complexos, cada vez mais com a longevidade a continuar a aumentar. No ano passado havia em Portugal perto de 3 mil pessoas com, menos, com mais de 100 anos. Ora, em 2025 o que se prevê é que essas pessoas, as pessoas centenárias, sejam mais de 100. 10 mil, 2050 é o ano desta previsão. Não nos surpreende que a percentagem de população idosa seja maior no interior do país, não é novidade para nós. Peguemos no exemplo de Alcoutim, no, Algar no Algarve Interior, 46%, perto de metade já tem mais de 65 anos, população mais jovem na Ribeira Grande, nos Açores, onde só 11% da população é considerada idosa esta geografia soma-se outra variável que deve preocupar-nos, a solidão. Um em cada quatro idosos vive só, neste caso, mais mulheres do que homens, o que necessariamente explica também pela viuvez mais provável no caso das mulheres. São 46% os idosos, vemos aqui ao meio, que vivem em casal. A solidão soma-se, ainda o risco de pobreza, também maior nesta franja da população. O valor da pensão média da Segurança Social era em 2022 de 582 euros, segundo dados do INEC, elegidos pela Pordata, sem as transferências sociais, mais de 80% dos idosos portugueses, vemos aqui, seriam considerados pobres. Esta porcentagem baixa de forma flagrante para 17% depois de distribuídos os apoios do Estado. Com a ansiedade, a saúde é necessariamente outro problema, vamos focar-nos nele esta noite, 30% dos portugueses consideram ter um mau estado de saúde. Estas respostas estão muitas vezes relacionadas com outras variáveis, particularmente duas, reduzida a prática de exercício físico e também uma prevalência significativa de excesso de peso e mesmo obesidade. Neste sentido, prolongar a vida não é sinónimo de prolongar qualidade de vida, aos 65 anos a esperança de vida saudável é de 7 anos para uma mulher, portanto dos 65 aos 72, e de 8 para os homens, ou seja, as mulheres têm a maior esperança média de vida, mas vivem mais anos com doença. E como é a assistência aos portugueses depois de ultrapassado o limiar da vida saudável? O Estado tem 7.390 respostas sociais que congregam o apoio domiciliário, centros de dia e lares, num apoio que chega a 280 mil pessoas. Mas isto não é mais do que cerca de 12% de cobertura para as necessidades reais do país. O mesmo é dizer que em cada 100 pessoas que precisam de assistência, só 12 obtêm nesta altura uma resposta do Estado. Com este prognóstico, torna-se cada vez mais decisiva a promoção de um estilo de vida saudável, que nos acompanhe com o avançar da idade. É aqui que falamos de um envelhecimento ativo com variáveis diversas. Aqui há alguns números animadores. Quase metade dos portugueses, com mais de 65 anos, usam a internet pelo menos uma vez por semana. 28% fizeram turismo recentemente e quase 9% ainda se mantêm ativos a trabalhar. Na Europa, Portugal está no 18º lugar no chamado Índice de Envelhecimento Ativo, o um índice que relaciona fatores como independência económica, participação ativa, como estamos a ver aqui na sociedade, também manutenção das capacidades físicas intelectuais e até a continuidade da participação no mercado de trabalho. No último lugar está a Grécia, podemos ver em fundo, no primeiro está a Suécia. O novo retrato demográfico do país vai impactar de forma transversal famílias, empresas, o sistema de saúde, a segurança social, pelo que a nossa pergunta de partida é se estamos preparados para uma longa vida ou, se preferirmos, uma vida cada vez mais longa. <risos> Cumprimento de novo os meus convidados. Bem-vindos esta noite ao debate da RTP1. Helena Sacudora Cabral, comece por si com uma pergunta que é se, quando é que se começou a imaginar que um dia podia ter quase 89 anos? Muito cedo. Pensou nisso
2: desde Muito cedo. cedo. Comecei por... Eu sou economista. E, além de economista, passei pelo Banco de Portugal. Portanto, sou uma criatura formatada a pensar no futuro e a fazer contas. Portanto, muito cedo pensei que aquilo que era para mim mais importante era não depender de ninguém. Foi uma, uma, uh, algo que a minha mãe me transmitiu e que eu persegui como forma de vida. Não depender de ninguém. Não depender não materialmente? Materialmente de ninguém, porque fisicamente eu não posso... Não é fácil é para ver. Que, Não sei o que é que está para vir. Mas não depender senão de mim própria. Da minha capacidade de trabalho, porque não sou rica, não tive heranças, portanto, seria daquilo que eu fosse capaz de produzir. E, portanto, entra aqui o primeiro fator, poupança. Hoje é o dia da poupança. É verdade, ainda é É uma boa altura para Por falar, falar disso. disso. Portanto, eu sempre reservei uma parte daquilo que ganhava, para que um dia eu pudesse deixar de trabalhar e fazer o que eu gostava, que era viajar, ler, ir a concertos. Infelizmente, a... isso é tudo que continua a fazer. É, e é aquilo que continua a fazer.
1: Seguramente, sem a energia dos 20, dos 30, mas o que é, o que, é que existe ainda da Helena, que tinha a 20, junica, 30, 40 anos? A
2: Asnica. a Mantei-se. Continuo a, a interessar-me tanto ou mais pelas coisas como se não tivesse a perspectiva de morrer amanhã. Não, não penso nisso sequer. A finitude é uma coisa que eu sei que existe, que está comigo, mas eu já perdi um filho, que era uma coisa para que não estava preparada. Portanto, para isto eu estou preparada e tenho todas as disposições tomadas para hum, se entrar na fase de irreversível, não so dar o que for necessário para eu não sofrer, mas morrer naturalmente quando o Nosso Senhor me quiser chamar. Essa genica fala a acordar todos os dias com vontade de fazer coisas. Ah, sim, 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 sim. E de comer. E de comer? E de comer. Mantém um bom apetite? Não, 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 Tenho bom apetite e continuo. A gostar qualquer a comer. hora do dia já agora? A qualquer hora do dia, sim.
1: Muito bem. Não então. sou muito disciplinada então, -se nisso. É um tema, seguramente, ao qual vamos voltar. Maria João Valente Rosa, bem-vinda também. Temos aqui um, um bom testemunho de como se pode envelhecer desta forma uh, convicta e congenica, para usar a expressão da Helena. Mas uh, temos uma certeza, cada vez vamos uh, ser mais velhos no país. O país está preparado, ou seja, Portugal eh, já percebeu o que está para lhe acontecer nas próximas décadas?
3: Bem, eu não sei se Portugal já percebeu, mas nós, eh, demógrafos, temos eh, estado a avisar a com vezes. alguma insistência. Acontece que termos pessoas mais velhas não significa que estejamos a caminhar para um processo em que estejamos mais doentes enquanto sociedade, que estejamos mais frágeis enquanto sociedade. Não. Nós, muitas vezes, associamos o envelhecimento algo que uh, fragiliza as sociedades. Mas repare-se, as sociedades mais invencidas são aquelas que são mais poderosas, são as mais desenvolvidas. Sociedade frágil era aquela, que, onde eu vivia quando eu nasci, que uh, era a menos envelhecida da União Europeia, veja só. Que era uma sociedade, Portugal, com um analfabetismo incrível, uma mortalidade desde logo elevadíssima, infantil, desde logo. Uh, tudo terrível, e aí era a sociedade frágil, mas éramos os menos invencidos. Portanto, o primeiro fator a considerar, penso eu aqui, é envelhecer... Se do ponto de vista individual é fantástico porque nós não gostamos da alternativa, que é a morte, também do ponto de vista coletivo, de população, envelhecer é uma boa notícia. Acho que nós devíamos estar a celebrar o envelhecimento, porque as causas que motivaram o envelhecimento tem a ver com o desenvolvimento. E por essa razão são as sociedades mais desenvolvidas que são as mais envelhecidas. Isto é o primeiro ponto. Também, nas, quando fala das causas, também nas consequências tendemos a ver o copo menos cheio. Portanto,
1: a pensar nos problemas da segurança social, o sistema de saúde, há consequências boas? De...
3: As consequências têm a ver, as consequências, mas algumas delas têm a ver com isto. É porque a sociedade mudou, o perfil mudou, vivemos mais tempo. Hoje alguém com 65 anos nada tem a ver com esse alguém há 20 ou há 30 anos. Uh, portanto, as pessoas são diferentes, as exigências são diferentes, mas repare-se: continuamos a insistir em modelos que herdámos do passado, quando, éramos, quando não éramos envelhecidos, nomeadamente o modelo de segurança social, uh, nomeadamente a questão da idade de reforma compulsória a partir dos 70 anos, que é o que remonta a um decreto de 1929. Veja só isto, não tem nada a ver com os dias de hoje. Portanto, nós. Fazemos perdular. É algo que é preciso rever, então, mesmo isso, que seja difícil estabelecer uma outra isso causa terra. desconforto, porque tudo funcionava bem no passado, mas é que hoje nós não estamos nesse passado. Portanto, o que nós temos que fazer, e como a Helena dizia, e muito bem, na parte da vida pessoal, mas em termos coletivos, é olhar para o futuro. Vamos esquecer o passado e é algo muito que já não tem nada a ver connosco. Portanto, vamos começar a pensar no futuro e nos desafios e vamos ter a coragem de mudar. Porque o sempre foi assim, como eu disse há pouco tempo, é um mau argumento para a vida, que é, como sempre fizemos, vamos continuar e a fazer. Que é que não, o não mudar, mudar, além do, do temos limite da idade de reforma? Temos que começar a repensar o sistema de segurança social, temos que começar a pensar o modo como nos organizamos. Por exemplo, aí temos ciclo de vida, temos três fases. Fase de formação, fase de trabalho, trabalhamos, trabalhamos, e depois uma fase de reforma. O que é que está a acontecer? A vida está a esticar, o bónus de vida está a significar o quê? Não é mais tempo a se viver, mas mais tempo a se ser velho, porque cada vez há mais pessoas reformadas. A vida deveria ser um entrelaçado entre formação permanente, precisamos de fazer formação permanente, ter menos intensidade de trabalho nas idades centrais uh, e ter mais tempo para estar com os outros, lazer, família, etc., e se continuarmos a, a ter Ativos uma atividade, porque a, a, a atividade não é só uma forma, uma fonte de rendimento, é também uma forma não só de realização pessoal, como também de interação social e muitas vezes quando nos tiram a atividade que nós temos, nós ficamos perdidos porque deixamos também de ter aqueles laços importantíssimos que alimentámos ao longo da vida. E vamos ter seguramente contributos importantes para atender melhor
1: ainda a essa realidade, contributos desde logo da, da ciência médica e, e da psicologia. Para já, Henrique Barros, boa noite e bem-vindo também, como disse mais uma vez ao É ou Não É, falamos mais vezes durante a pandemia, que parece agora ultrapassada no essencial ainda, que as infecções continuam a existir, mas hoje a pergunta, pelo menos a primeira, podemos até falar de, de vacinas ou de Covid mais à frente, mas a primeira questão é sobre se é possível um, um retrato epidemiológico do, do Portugal sénior, ou seja, o que é que verdadeiramente acarreta para um país como o nosso o facto de estarmos eh, tendencialmente a viver mais?
4: É, bom, uh, sim, temos algumas informações, uh, mas deixe me só continuar um pouco na cena do que estávamos a falar e lembrar um exemplo que, que eu penso que é muito ilustrativo. Uh, uh, no Reino Unido uh, havia um escritório que tinha por incumbência a garantir que cada cidadão britânico que atingia o centenário recebia um telegrama da Rainha. E é interessante ver que de 1952 a 2001 aumentou 15 vezes o número de telegramas que a Rainha enviou aos seus súbditos, de 255 para quase 4 mil. Estamos dá uma ideia que num espaço muito curto de tempo, estamos a falar de pessoas de cem anos, foi possível acumular vida, e como já foi dito, esta é uma vantagem extraordinária e que se deve é, muitíssimo à melhoria das condições sociais e também à, à melhoria, à capacidade de resposta de um conjunto grande de inovação é, tecnológica, científica e, em particular, mente. o Em Portugal… Quando nós olhamos para, para, para as pessoas mais velhas, eu diria que nos confrontamos sobretudo com três problemas relevantes. O primeiro tem a ver com… Um, já não podermos falar simplesmente em pessoas mais velhas, e como sabem começa a existir até aquela definição, havia a terceira idade, a quarta idade, porque na verdade, do ponto de vista da saúde, da, da, da inserção uh, social, tudo isso já começa uh, genericamente, embora há sempre muitíssimas exceções, como ainda agora acabamos de ver, Uh, a ser muito diferente ter 65, 70 anos, ou ter uh, 80, 90 ou mais anos. E, e, e uma ideia importante é se estamos a evitar em Portugal as mortes prematuras que devemos evitar. E neste momento uma morte prematura é toda aquela que acontece depois dos 65 anos. Um, e, e, uh, e quando nós olhamos para os portugueses, estas gerações que têm muito mais de 65 anos têm um passado nomeadamente um passado de trabalho eh, iniciado em idades muito precoces da vida, circunstâncias muito adversas de, de habitação, de apoio na, na saúde, que fez com que eles sejam grandes sobreviventes. É muito interessante, seria muito interessante percebermos bem Uh, o, que, o que defendeu toda esta geração, qual é, uh, o estudo da sua genética irá ser extraordinário para perceber as vantagens de, as vantagens de... O Henrique de está, sub... está
1: a falar, peço desculpa só para percebermos, das pessoas que têm hoje 80, 90 anos e que tiveram uma vida atribulada, difícil do ponto de vista profissional, mesmo fisicamente,
4: e que resistiram, a é isto? É isso, é isso, e isso é interessante para uma coisa também que já foi falado, quando nós nos comparamos com os outros, tendemos a considerar que temos menos qualidade de vida, e que os tais anos de vida com qualidade são uh, excessivamente poucos, digamos assim, mas isso tem muito a ver com uma coisa que é fundamental, reparem, nós temos que resolver o problema das pessoas agora mais velhas, mas também temos que pensar como vamos construir os mais velhos do futuro. E temos que nos lembrar que o envelhecimento começa no ventre materno, começa no momento em que uh, a nossa vida uh, acontece. E vidas um, no início, com, uh, difíceis, expostas a, a enormes desvantagens, vão resultar em velhices, com mais doença com menos capacidade, com mais dificuldades. Um segundo ponto, se me permite por agora, que é também a nossa própria, a mudança da nossa própria exigência quanto ao direito, se quisermos, àquilo que nós esperamos que as pessoas possam viver. E é por isso que cada dia é mais... Difícil aceitar frases como ouvimos por vezes, dizer ah, as pessoas morreram mais ou um excesso de mortes porque houve uma onda de calor ou porque houve muito frio. A pergunta uh, que nós devemos fazer uh, é a pergunta seguinte, e não ficar porque houve frio ou que houve calor, nós sabemos, é aquela morte ser evitável. Se estamos a dar às pessoas as condições de habitação, o, o suporte social que lhes permitiria viver mais um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Um, o grande desafio é que cada um de nós perceba, uh, conhe se conheça de um ponto de vista da saúde e seja capaz de perceber também verdadeiramente o que pode esperar. E eu sei que o, que o Henrique tinha,
1: tinha mais uma linha ainda vou querer conhecê-la daqui a pouco, mas já deixou aqui duas pistas relevantes e Pedro Cantista viu a, a concordar, e não me espanta que concordasse, quando ouviu o Henrique Barros falar sobretudo desta questão das mortes prematuras que não se podem evitar. Quando se presida uma associação como a Associação Portuguesa da Osteoporose, este é um, é um tema particularmente sensível.
0: É, eu... a Osteoporose é um bom exemplo de uma doença em que o fator idade é determinante. Mas, se me permite, eu queria fazer uma reflexão primeiro sobre a velhice. E a reflexão que eu queria era dar uma visão clínica, médica. Já foi dada aqui uma visão demográfica, epidemiológica, cultural, economicista, social. Eu queria dar uma muito biológica e muito médica. Eu acho que uma pessoa que tem hoje 89 anos é jovem. Uh, e só passa a ser uh, velha se comparado ao mesmo nível de saúde que tinha há 30 ou 40 anos. Ou seja, eu acho que é uma decalagem biológica. Uma pessoa de 89 anos hoje seria, teria 70 ou 70 e poucos aqui há 30 ou 40 anos atrás. Verdade. E, e na, na, na osteoporose também é assim. E agora repare, uh, há uma componente individual em que eu ser velho pode-me condicionar uh, aquilo que é a característica que pode ser mais negativa. Já foi dito ali pela senhora doutora Helena Sacadora Cabral, que é o medo da dependência. Mas eu não falo de dependência económica, falo de dependência funcional. Porque, repare, eu ser velho é uma coisa ótima, mas ser dependente, seja em qual for a idade, é má. Eu agora estou a falar como fisiatra, não é? como um especialista de adaptação. Portanto, eu acho que há aqui um, um, um aviso, claro, deste envelhecimento. Nós estamos avisados, não fizemos nada, estamos a ser... Estamos a ser, estamos a negligenciar aquilo que deve ser a nossa atitude. E se me permite, eu vejo isto do ponto de vista individual, eu enquanto indivíduo não quero envenecer, quero bastar-me a mim próprio, e depois do ponto de vista coletivo e social, que são os tais deveres que a sociedade tem, uma sociedade de um Estado social, nomeadamente, em que tem que cobrir aquelas pessoas dependentes.
1: Do, e se do, me
0: permite, do... só para terminar, há aqui no meio uma ponte, que é como é que eu me insiro em sociedade. E falta aqui um papel muito importante que é o da família. Porque eu penso que a defesa do indivíduo enquanto dependente individual está na família Exatamente. e a ponte da sociedade do vir de, de vista, também deve estar na família. E aqui temos, na minha opinião, e digo-lhe já a minha mensagem, é que do ponto de vista sanitário e do ponto de vista social, do ponto de vista de solidão, do ponto de vista de assistência económica, do ponto de vista de interação social, de integração social, a família está centrada. Não é por acaso que as espécies animais se organizam em família. E as
1: famílias estão todas a mudar muito. Já lá vamos esse tema, mas eu não queria deixar... De passar. A, sua, a sua primeira abordagem é uma abordagem otimista, uh, positiva, mas... Todos, lemos todos os dias, ouvimos falar de que uh, é inevitável exatamente. que viver mais exatamente. signifique ter exatamente. mais doenças, uh, doenças do foro neurológico, doenças cardíacas, cancros. Ou seja, viver mais implica que uh, estejamos despertos para
0: uh, a necessidade de termos apoios. Exatamente, exatamente. Uh, eu, se me permite do ponto de vista médico, há aqui um paradigma uh, que é quase o chaval. O que interessa é a prevenção, diz E eu... Sem dúvida nenhuma que o ênfase da prevenção vai fazer com que a doença não apareça tão cedo, mas ela acaba por aparecer, Exatamente. com uma morte, é inevitável. Eu diria que, a par de medidas preventivas, nós temos que perceber também que temos uma prevenção secundária, por exemplo, o caso da osteoporose, que nos traz aqui. É uma doença que, desde os meados anos 80, nós sabemos que o fator principal de risco para a fratura é a idade. E, portanto, nós sabemos que uma pessoa que tem 80 e poucos anos, apesar de ter, se calhar, uma densitometria de óssea, as pessoas já sabem o que isso é, razoável, tem muito maior risco de fratura do que uma senhora que tenha 50 e poucos com menos 4 desvio padrão. Portanto, a idade é que conta mais, isso sabemos. Ora, bom, o, o que é que acontece? Acontece que, estando nós avisados para esta situação, temos que ter em atenção uma prevenção Primária, mas depois de ocorrer a fratura, temos que tratar as pessoas. E nós cá em Portugal estamos a tratar muito pouca gente com, com fratura. Nós temos um gap de pelo menos 50% de pessoas que não estão a ser tratadas. Temos 50% de pessoas que, que já não tiveram fraturas ser, fratura ser, e não, ser não são tratadas. seguidas, não são acompanhadas. Exatamente. Há, até Aumentando estudo, exponencialmente, digo eu, o risco de... Há um estudo recente no meu Europa. hospital que aponta para um gap de 75%. Portanto, há aqui um déficit muito grande. E o que pode ser assustador em termos demográficos e epidemiológicos é nós não termos depois a capacidade para dar resposta. Já vamos Por exemplo, ter, ter um médico de família para cada... Junto para cada à personagem. conversa
1: também, Oscar Ribeiro, psicólogo, investigador em gerontologia e geriatria do Centro da Universidade de Aveiro, investigador no Sintesis, no Sintesis Centro de, de Investigação, e Oscar tem a particularidade de uh, ter investigado designadamente comunidades de pessoas com mais de 100 anos, ou seja, as pessoas mais uhum. velhas do país. Oscar, é possível trabalhar com pessoas de uma idade tão avançada e manter este, este otimismo de que podemos viver com mais qualidade até mais tarde?
5: Uh, boa noite, é, é, é possível trabalhar com qualquer tipo de idade, independentemente de falarmos de população com 60, 70, e 80 ou 90 e 100, que, como já aqui já foi referido. Uh, o que é importante ter em consideração quando queremos ter uma visão mais positiva do um envelhecimento é, é, é aquilo que é o equilíbrio psicológico destas pessoas. E já aqui foi, foram referidos algumas questões importantes, nomeadamente aqui uh, o não depender de ninguém, o sentido de vida, o preparar-se para, para, para a longevidade. E nós podemos pensar em quatro aspectos centrais quando falamos neste equilíbrio de bem-estar em idades mais avançadas. A gestão da dependência, mais ou menos inevitável, como aqui foi dito. A questão da autonomia, que é a capacidade de gerir, inclusive, esta situação de dependência e, de acordo com os parâmetros, o código de valores ou os princípios que cada pessoa tem, à medida que envelhece, e depois aceitar-se que se é velho. Ou seja, fazer uma, uma integração harmoniosa daquilo que são as suas características de velhice. Isto tudo integrado naquilo que é uma, uma perspectiva de futuro, um sentido de vida, que é uma das dimensões de bem-estar que é mais, mais importante. Aquilo que as comunidades muito idosas, nomeadamente do, do Japão, com quem nós tivemos a oportunidade de trabalhar, apelidam de, de Ikigai. O, 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 a, a razão para se levantar qualquer dia de manhã para fazer qualquer coisa. Uma meta a curto, médio e longo prazo, mas que dá sentido à existência. E, e essas são questões absolutamente cruciais quando falamos em, em envelhecimento mais positivo. A, a harmonização destas, destas três, quatro dimensões que nem sempre são fáceis.
1: E que caminho é que temos feito a esse nível? Como é que olha para a evolução da forma como nos relacionamos sobre essas perspectivas? Eu até destacaria logo as duas primeiras que são muito concretas e muito relevantes, a questão da dependência e a questão da autonomia.
5: Sim, a questão da, a questão da dependência eu diria que a maior parte de nós mais ou menos bem vai conseguindo gerir. Nós fazemos-lo ao longo da vida, não necessariamente enquanto velhos, quando nos socorremos de terceiros ou até de dispositivos, de próteses visuais e auditivas para lidar com, com déficits. A situação que me parece mais delicada é a questão da autonomia, porque nós tendemos a muitas vezes confiscar este exercício pleno de direito daquilo que é gerir uh, as circunstâncias, inclusive esta, 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 de, estas possíveis situações de dependência, um, sob a de muitas vezes, de, uma, de algum paternalismo em relação àquilo que nós entendemos ser melhor para os outros. Neste caso, para um adulto, que acima de tudo é adulto, uh, e que nem sempre exerce este, este direito de, de, de gerir as suas circunstâncias de acordo com o seu código de valores, com, a sua, com os seus princípios. Aqui é que nós, enquanto sociedade, tendemos ainda a uh, fazer uh, uh, um pouco. Uh, e permita-me também dizê-lo que quando falamos do, do, da outra componente, que é a, a aceitação de traços da velhice, nós temos aqui uma celebração um, exagerada daquilo que é juventude. E, e fazê lo quando, pensamos, quando falamos tantas vezes do espírito jovem, quando na realidade um espírito maduro pode ser mais ajustado àquilo que são as limitações de um corpo. O corpo muitas vezes envelhece, não ao ritmo daquilo que nós gostaríamos, da forma como nos sentimos, mas temos que saber integrar estas duas, estas duas dimensões.
1: Eu integro agora no debate o Ricardo Possin, que é jurista, como já disse no início, presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social. Desde logo, Ricardo, esta associação nasceu para lutar por quê?
6: Olá, muito boa noite, boa, boa noite a bem. todos. Boa noite a quem nos escuta, boa noite ao Carlos Daniel, boa noite a todos os outros ilustres palestrantes neste, neste fantástico debate. Uh, e dizer que eu tenho sobretudo, ainda que, que, que jurista seja uma profissão que já tive uma vez, uh, sou professor do Instituto Politécnico de Leiria e sou também investigador. Uh, depois dizer que não sou muito romancista sobre as questões do envelhecimento e também as questões de subjetivismo e, e de, de razão do próprio, deixarei para uma confissão que um dia destes tenha com algum padre. Uh, aquilo que me traz aqui, e, e é também o que conduz a Associação são aquilo que são as diferentes negatividades de um país que quer ser velho e não consegue, de um governo que não consegue responder àquilo que são as necessidades diárias das pessoas, de um Presidente da República que não preside como devia e não influencia o governo a que a e a Assembleia da República que legisla de acordo com o que devia. E, portanto, todos nós podemos ter visões muito interessantes sobre o envelhecimento, quer sobre o nosso, quer sobre os outros, mas o que é facto é que nem todos tivemos as mesmas oportunidades. Portugal é um país de pobres. Oito em cada uma das pessoas que têm mais idade estão no limiar da pobreza. Uh, efetivamente, é interessante perceber que a maioria das pessoas uh, ou melhor, uh, quase metade, 48%, tem acesso à internet, mas essa não é, não é a realidade que nós conhecemos e a realidade em que nós trabalhamos, sobretudo no interior, onde a minha associação, a minha, não, a nossa associação, promove uh, uh, com uh, dinheiros próprios, porque não temos qualquer tipo de financiamento uh, para que as pessoas tenham acesso a esse, a esse acesso à internet, uh, à diminuição do Estado de, de solidão. Uh, entendo até que a Academia tem tido nos últimos anos algum despropósito. É muito interessante que a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia financie bolsas de doutoramento, bolsas de pós-doutoramento, mas aquilo que depois é a transferência para a, a, a comunidade, para a sociedade e o interesse que estes respectivos estudos têm tido, uh, são pouco relevantes. Ricardo, rumores. ainda ao concreto,
1: quando, quando uh, reivindicou políticas públicas eficazes num país onde se possa envelhecer,
6: está a pensar concretamente, falta o quê? Olhe, posso lhe dar vários exemplos, acho que é absolutamente imoral que exista em Portugal a possibilidade legal de estruturas residenciais para pessoas idosas receberem pessoas que necessitam de cuidados de saúde 24 horas sem serem obrigados a ter cuidados de saúde 24 horas. Reivindico, por exemplo, o facto de nós... desculpa, tal... eu não percebi. Portanto, as pessoas recebem utentes, está a falar de
1: residências cenas portanto, dos lares, uh, senso comum, recebem uh, utentes que precisam de serviço médico 24 horas, mas não podem garantir isso, não tem condições,
6: é isso? Não, não queria chamar-lhe de serviços médicos, chamo-lhe de serviços de saúde. É uh, mas é efetivamente o que diz, portanto, desde que tenham menos de 39 utentes, não são obrigados a ter serviços de apoio em saúde 24 horas. Depois, por outro lado, nós não podemos ser um país que se diga preparado para o envelhecimento quando nós temos uma necessidade absoluta de ter capacidade de resposta para todas as pessoas e para todas as famílias num absoluto desacordo e descontentamento de todos e que temos reivindicado de a forma de cálculo das prestações ser absolutamente diferente nós naturalmente neste debate não temos tempo para isso, mas dá-lhe só um exemplo que aquilo que é considerado para o pagamento das prestações dos lares são os rendimentos das pensões e tanto paga uma pessoa que ganha 370 euros de pensão neste país e que tem 10 milhões no banco como paga uma pessoa que tem 370 euros de pensão e a única coisa que deixou quando foi para o lar foi uma galinha e um gato que alguém lá vai cuidar. Não é possível nós termos um país que quer falar de envelhecimento, que fala de uma possibilidade de cada um de nós de manhã a ter mais atividade. Naturalmente, que do ponto de vista subjetivo, cada um deve conduzir o seu próprio envelhecimento, se quer envelhecer sem ser velho. Agora, em que temos que, naquilo que temos que nos focar, naturalmente não são as pessoas que têm aqui, cada um foca-se no que quiser, os portugueses, das duas uma ou querem falar de investimento a sério e conseguem que o governo haja uma, abra uma agenda sobre isto ou então aquilo que vamos ter é uma falência do Serviço Nacional de Saúde que dizia eu há sete anos que era daqui a 20 e afinal vai ser antes pelos vistos é já em novembro que anunciou foi o diretor executivo do SNS Mas esse já é outro
1: e... tema, agora deixa-me ouvir outras opiniões até a partir do que está a dizer desde logo Maria João Valente Rosa temos de facto em termos de políticas públicas que olhar mais concretamente para a questão do envelhecimento, dedicar-lhe mais tempo e mais atenção?
3: Claro que sim, que temos, mas eu gostaria de fazer aqui um ponto de ordem à mesa, se me é permitido. Nós estamos a falar do envelhecimento e acabamos sempre por estar a falar de doenças e de pessoas mais velhas. Coisa incrível, mas como o Henrique Barros disse há pouco, nós envelhecemos desde que somos consumidos, portanto, o envelhecer é um processo contínuo. Porque estarmos sempre a colar o envelhecimento a uma situação de doença e uma situação ligada às pessoas mais velhas? Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto. As pessoas ah, ah, hoje que estão no segmento superior etário são pessoas que realmente não tinham hipótese de se prepararem porque elas nem sabiam que foram apanhadas de surpresa com este bónus fantástico de viver mais tempo. Elas quando nasceram, os pais delas já eram... Velhos com idades relativamente baixas morriam cedo e nunca pensaram chegar tão, tão longe. Agora, nós, envelhecer tem a ver com olhar para o futuro. Nós sabemos que vamos envelhecer. 50% das crianças que nascem hoje em Portugal têm hipótese de ultrapassar com sucesso a barreira dos 100 anos. Isto significa o quê? O que é que eu sei que em termos da minha idade prospectiva, prospectiva eu tenho mais pelo menos 24 anos pela frente. Um quarto de século é muito tempo. A pergunta óbvia é, e o que é que vai fazer com esse quarto de tempo? Ah, vou ficar sugada, sentada, à espera que me aconteça qualquer coisa. Ou vou começar a planear o meu futuro? E aí inicia a política pública que me colocou, que é, o que é que nós estamos a fazer para ajudar as pessoas a planearem o seu futuro? O seu futuro que passa por várias coisas, nomeadamente por atividades. Eu pergunto muitas vezes se a reforma faz bem à saúde. E eu acho que a reforma não faz bem à saúde, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental. Portanto, falamos muitas vezes do problema de saúde. Eu sei que a partir de uma certa idade as doenças começam a acumular-se, mas isso não torna a pessoa incapaz, incapacitada para qualquer coisa. Portanto, há uma multimorbilidade em nós, há riscos que nós temos que nos prevenir, porque as quedas, claro, nós temos que andar com sapatos de borracha, porque se calhar, então, em Lisboa, com a calçada, caímos e vai ser um problema a partir de uma certa idade. No entanto, isso nós temos que ser inteligentes e lidar com aquilo a saber funcionar em segurança. Agora, convenhamos quer dizer, isto nós temos que começar a pensar nas políticas públicas, a incentivar as políticas públicas deviam incentivar as pessoas a terem atividade. E programa me assim, mas o que é isso incentivar as pessoas? Por exemplo, por que não Outro lugar, uma prestação social uh, no, enquanto a pessoa está à idade ativa para fazer uma paragem, para fazer uma reconversão de carreira, ou para se atualizar em termos de conhecimentos. Isto, se calhar... Tem era... a sua ideia
1: de como planear o futuro. Hoje a segunda parte é maior que a primeira, mas o intervalo é algo absolutamente obrigatório neste programa. Vamos fazer uma pausa curta. Voltamos logo a seguir. Vai valer a pena retomarmos esta conversa. A partir de se precisamente deste ponto, mesmo com a idade a avançar, há tempo para se planear o futuro. Vamos perceber como. Até já. Boa noite e bem-vindos mais uma vez. Estamos a falar hoje de envelhecimento, se é possível envelhecer melhor, envelhecimento ativo, manter a atividade desde logo profissional. Vamos tentar perceber os caminhos para planear os últimos anos de vida, que são cada vez mais, felizmente, os últimos longos anos de vida. E conseguimos encontrar uma universidade sénior que foi criada precisamente a 31 de outubro, ou seja, num dia como hoje... Foi em 2007, faz por isso 16 anos, a Universidade Sénior da Coria, no município da Anadia. Vamos destacá-la como exemplo, um bom exemplo de contributo para o tal envelhecimento ativo a nível físico e intelectual. Tem, nesta altura, 90 alunos, dos 50, que é a idade mínima de ingresso, até aos 92. Se a maioria tem vontade de aprender línguas, informática ou técnicas de pintura, também há quem procure apenas companhia e diversão. Aulas de
3: Inglês. I like to go to the holiday, to the beach and the
2: mountain. De pintura. Eu faço montes de experiências com, desde sal, açúcar, farinha, tenho aqui tudo posto no, no quadro, mas adoro estar aqui a, a fazer isto e a, e, a, e a criar.
7: E até a linha Vara Esperança, para os mais necessitados:
2: mas calções, vestidinhos, fofos para bebés, vestidinhos para adultos e para
7: crianças. São algumas das atividades letivas que integram a oferta curricular da Universidade Sénior da Coria, criada em 2007 pela Câmara Municipal de Anadia.
1: Somos, infelizmente, o conselho com o maior índice de envelhecimento do distrito de Aveiro e, portanto, também temos muitas unidades curriculares tendentes a combater o envelhecimento e proporcionar-nos o envelhecimento ativo. Temos muitas áreas na área da motricidade. E, portanto, o principal objetivo foi esse, dar um outro tipo de resposta àqueles que já estavam fora da sua vida académica, da sua vida
3: profissional, poderem ir aprendendo ao longo da vida.
7: É o caso de Teresa Dias, professora aposentada do ensino básico.
3: Foi porque realmente tinha ficado lá muito atrás, no antigo quinto ano, e eu resolvi recuperar um bocadinho daquilo que sabia, que era poucochinho, para aprender mais um bocadinho e poder ajudar principalmente, e principalmente poder ajudar a minha neta, se ela precisar.
7: Aqui frequenta as aulas de inglês de um professor natural do Canadá, que usa as tecnologias para manter o contacto de proximidade quando tem que se ausentar para a sua terra natal. Em termos de português, eles, eles passam muito
3: para, para ensinar português <risos> também. Não temos uma um idade em que é que nós podemos parar. Temos
2: que aprender sempre.
7: O único requisito para a inscrição na universidade é ter mais de 50 anos, porque de resto não há limite para se adquirir conhecimentos. Que o diga Sónia Lopes, que aos 90 anos de idade, é uma aluna veterana. Há já 14.
3: Eu trabalhei muitos anos no ensino básico. Depois disso temos que continuar a viver. Não é só não é só me nos ao trabalho de casa e às... Temos que conviver, temos que continuar com a nossa mente eh, desperta e, e adaptada a qualquer outra situação.
7: Para alguns, a universidade acaba mesmo por funcionar quase como uma terapia. Muito. Muito. Não, não há palavras para explicar. Perdi -me o meu marido. E foi uma, uma fase muito complicada da vida durante oito anos e só melhorei e parti, comecei a vir para aqui. Isto
2: é melhor tirar dez uh, consultas. Só basta <risos> cinco minutos e tomar duas caixas de compromisso. Basta cinco minutos e quito. temos aqui. Uh, nós somos tão amigas e tão familiares que não passamos sem o nosso chá das cinco.
7: Da parte dos responsáveis pela instituição, existe uma perfeita consonância com os alunos.
4: De forma que também possibilite uh, alunos uh, poderem uh, ausentar-se ou suspender a sua matrícula para cuidar de um familiar, uh, para se deslocar ao estrangeiro, porque muitos deles são, são imigrantes.
7: Uma total flexibilidade que tem permitido atrair cada vez mais alunos ao longo dos 16 anos de existência. Atualmente, são 90 os inscritos na Universidade Sénior da Coreia. Os professores
3: reprovam-me sempre que é para eu voltar.
1: E aparentemente funciona porque continua na escola. Helena Sacadora Cabral, um, há pouco a um, Maria João Valente Rosa me disse aqui uma frase que eu retive, que é a reforma
2: faz mal à saúde. A Maria... Pessimamente. A Helena no, no, não nunca sei. pensou em reforma, no sentido não, não, de não, não, eu sei, parar. Eu, eu determinei a partir de certa altura, quando chega. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Deixa-me só dizer que esta
1: reportagem foi efetuada por dois uh, colegas, eu não disse, o Paulo Rolão e o Cláudio Calhau, uh, Calhau, e que tinha aqui dois, tem aqui vários bons exemplos de gente que, que, que se encontra, não é? Também é muito importante as pessoas encontrarem.
2: Bom, uh, uh, para lhe responder à sua pergunta, eu comecei a trabalhar muito cedo porque uh, dei explicações, uh, tirei um curso com uma bolsa uh, e entendi que. Uh, se eu recebi da sociedade aquilo que recebi, porque os meus pais podiam me pagar, mas não, o meu pai era um pai velho, tardio, e portanto não queria que eu estivesse, queria que eu aprendesse francês e inglês e casasse. E possivelmente já teria até alguém em mente para, para me destinar. E, e não, escolher, não teria escolhido mal, porque eu estava em lugar, nesta altura, estaria viúva e bastante abastada. Bom, para lhe dizer o seguinte, acho que. Uh, a reforma tem um, um, em si, na palavra, imediatamente a noção de que a pessoa parou. Reformou-se, não faz mais e nada. E
1: perdeu utilidade,
2: Portanto, não é? eu resolvi antecipar a minha reforma. Aos 50 anos, disse no Banco de Portugal, vou-me embora. Para fazer o quê? Muitas outras coisas que eu tenho para fazer. Portanto, não esperei por indemnizações, não esperei por nada, Não. Eu disse, aos 50 anos, eu vou viver a minha vida. Vou viver a minha vida trabalhando naquilo que eu gosto, estudando, apurando aquilo que sei. E, e agora, passados
1: quase 40 anos, considera que fez o que estava certo.
2: Olhe, eh, acabei de publicar um livro, penso publicar ainda outro, se viver a, até lá e tra trabalho Aproveitou a bem.
1: pandemia para estudar mais economia, estuda, concretamente estuda, a economia estuda, da felicidade? Os
2: meus alunos ganharam imenso porque eu... Uh, acompanhava o desenvolvimento das teorias económicas e tudo isso, mas eu tive a oportunidade de durante um período estudar só, só estudar. E portanto, foi muito importante para mim, valorizou-me imenso. Eu ajudei a valorizar outras pessoas. Este tempo da pandemia, está a falar Nesse concretamente? Tempo da pandemia. Foi muito, muito importante. E depois sou uma pessoa que uh, gosto de Uh, conviver, gosto de me divertir, gosto de rir, não tenho a noção de que a velhice tem que ser umas criaturas vestidas preto eu visto-me beijo, decoro-me, pinto as unhas, faço tudo o que uma mulher de 30 anos faz de outra maneira, com um ritmo às vezes borrado, limpo, Sim. quer dizer, eu não tenho drama. Uh, aquilo que eu gostaria de transmitir às pessoas que têm esta idade, é que ter esta idade é uma felicidade. A minha mãe não chegou a esta idade, morreu aos 75. Que bom que seria se ela tivesse vivido mais 14 anos. Que bom que seria para mim também. Portanto, se as pessoas se agarram à ideia... Se têm essa de que possibilidade reforma, de
1: viver, que aproveitem.
2: De que a, reforma, a reforma é uma coisa que não marca, não tem período de tempo. A gente reforma-se daquele trabalho para fazer outro trabalho, para fazer outras coisas... Não, Há uma, neste país um, um espírito de masoquismo que é o velho, tem que dizer, as mulheres pano preto uh, na cabeça e, e falam daquelas que só se veem os olhos. A gente vai por esse país fora e as, as velhas vestem-se de preto. Uh, agora as raparigas já se despacham mais, graças a Deus, porque a televisão chega a todo lado. Portanto, eu, é evidente, se você me perguntar se eu estava aos 50 anos melhor, estava, mas estava muito mais infeliz. Um belo exemplo. Estou muito mais feliz agora.
1: Henrique Barros, deste depoimento marcante da, da Helena Sacadora Cabral, o que é que se retira para se falar, por exemplo, de prevenção do que se pretende, que as pessoas percebam que as ajuda claramente a envelhecer melhor?
4: Uh, Deixe-me dizer-lhe que o grande desafio, o sonho de quem faz ciência e vai acompanhando pessoas ao longo do tempo para perceber a saúde, é exatamente ser capaz de encontrar os fatores que determinam que se possa chegar praticamente aos 90 anos, com, esta, com este bom humor, com esta Exato. felicidade, com esta vontade de inventar o futuro. Esta é a situação totalmente ideal. E o Daniel perguntou...
1: Estamos com agora com a... uma perda na imagem, Henrique. Creio que o som ainda se ouvia, mas a imagem não estava. Vamos tentar recuperar já a seguir. A ligação via internet que nos traz Qualquer o Qualquer das formas Barres eu de
2: que me deixasse dizer uma coisa. Isto não é inato. Trabalha-se. Uhum. A, a felicidade ou a, 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 a reforma ativa ou... Trabalha-se. Eu não fiquei sentada num, num banco à espera que me caíssem as coisas. Como é que não, trabalhou? Eu, como é? Olhando para mim, vendo quais eram as minhas fraquezas, tentando ultrapassá-las, fazendo aquilo que, que me custava às vezes mais fazer. Nunca as... se conformando nem com a tristeza, nem com a Não, desilusão. eu perdi um filho que é a maior dor que pode haver no mundo. E cinco dias depois, o meu filho, antes de morrer, disse mãe, prometa-me que continua a fazer a sua vida como fazia se eu cá estivesse. Cinco dias depois, eu estava na Feira do Livro a assinar, a fazer autógrafos. E sentiu o bem ao criou. meu lado sentiu o bem ao meu lado. Portanto, se as pessoas têm uma sensação de pessimismo, divorciam-se, ficam quase mortas, perdem um filho, deixam de ter vontade de viver, não, tiram, não conseguem um lugar num, num determinado sítio, vão-se abaixo. Eu não sou exemplo nenhum, eu não sou santa, não, eu tenho, eu tenho debilidades como toda a gente. E momentos Vai Ter dois, e, ter e momentos dois momentos filhos de... na política é uma debilidade <risos> que é uma é logo, doença. É um teste, Mas, é um grande é, teste. É um teste. Portanto, aquilo que eu queria transmitir é que aquilo que eu tenho... Tenho, porque Deus me deu essa possibilidade, mas eu não tenho nada gratuito na minha vida. Nunca tive nada gratuito na minha vida. Lutei para entrar no Banco de Portugal, lutei para entrar na aviação, lutei para, para entrar no primeiro emprego. Não me não foi nada dado, não, eu não herdei, mal acabei o curso, nada, lutei, fui para... Não queria e ser... hoje está a lutar ainda para escrever já mais um livro, sim, sim. Já está bastante adiantado. É vai, já já o temos de, de
1: volta. Já está bastante adiantado. Tem aqui mais uns elementos para juntar à reflexão.
4: Não, sim, sim. Mas o que eu gostava de dizer é que, de facto, era extraordinário perceber até de onde vem esta força para lutar. Porque também não podemos, em certa medida, culpar aqueles que não conseguem encontrar as soluções para os problemas. Mas que, quando o caso Daniel me perguntava no início... O primeiro ponto é que nós temos informação, por exemplo, nós no Porto em particular seguimos um enorme conjunto de pessoas há mais de 25 anos, acompanhamos o seu envelhecimento e é verdade que a nossa população tem uma carga muito alta de doença e tem uma exposição enorme de medicamentos. São, são dois fatores que, que nos diferenciam dos países, da nossa, área, da nossa área geográfica, política, etc. Mas há o mudou, e foi um ponto que eu frisei, mudou a maneira a, a vontade que nós temos de que não seja assim, e que, e que e, a, a idade de ser velho é, é muito variada, mas há um ponto que não podemos fugir dele a idade, tanto quanto nós hoje somos capazes de conhecer e até de modificar, acompanha-se de uma coisa terrível, que okay? é o, o, o lento a perda de capacidades cognitivas e, e um dos fatores que mais o determina é exatamente a escolaridade as pessoas com mais alta escolaridade conseguem percursos muito mais longos de, de, de gestão da sua vida de uma maneira mais ativa. E esse é um, é um dado comprovado ao nível dos estudos que se fazem? Esse é um dado perfeitamente claro. E, 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 e portanto, não, há uma esperança de que as coisas melhorem dessa, desse ponto de vista no futuro. Mas também, há uma, mas também temos que perceber que é, nós temos um capital de saúde como temos o, o tal capital, o dinheiro que está no banco, que nós precisamos de acumular e precisamos saber gerir. Quando, quando nós decidimos fumar, por exemplo, sabemos que a probabilidade de manter a nossa saúde, de manter a nossa atividade, a nossa resposta uh, de um ponto de vista biológico, está inequivocamente diminuída. E, e não serve para nada dizer que há exemplos de pessoas a que isso não acontece, porque a maior parte das pessoas não é isso que lhe acontece. E, e, e daí que, uh, o, mesmo na, 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 à medida que os anos passam, é fundamental ter uh, uh, esta capacidade de mudar coisas que nos dêem mais capital, mais capacidade para responder aos desafios. E isto também se aprende. Aprende-se com a informação, aprende-se com a escolaridade que não se teve na altura apropriada e com uma coisa que é difícil de definir e que às vezes tem os tem contornos é, muito nebulosos, que é aquilo que a gente fala muitas vezes a literacia, as várias literacias. Mas há um último ponto, se me permite ainda, que modifica muito isto e que nós em Portugal temos de ter uma particular atenção. Nós somos uh, ditos de brandos costumes, mas a violência interpessoal é muito alta a frequência dela em Portugal. E é muito alta nas pessoas com mais de 60, com mais de 65 anos. Atinge uma em cada seis pessoas, é vítima de violência física, o número mais alto ainda é vítima de violência psicológica, violência sexual até, numa pequena proporção, mas sobretudo violência financeira. Quando nós nos comparamos com uma série de países uh, da União Europeia, com quem tivemos a possibilidade de fazer uh, estudos comparativos, a, a violência financeira, ou seja, a impossibilidade de a partir de uma certa idade sermos senhores das decisões sobre, sobre por exemplo, o nosso dinheiro, é muito marcada entre nós. E tudo isto está muito ligada com a falta de apoio social, com, com, a, com a tal falta de estruturas familiares saudáveis, e, e, e este conjunto de fatores determinam muito às vezes a impossibilidade, deixe-me permitir também esta palavra simples, de dar a volta às adversidades que encontramos na vida. Eu tenho aqui perguntas
1: para todos. Vou tentar ser democrático na repartição das questões e do tempo, mas Oscar Ribeiro não resiste, depois de oh, termos ouvido. Eu não
2: resisto a interrompê-lo porque é, há uma coisa que me parece que falta aqui. De... Tudo que o que o, o doutor disse é verdade mas uh, eu fui operada duas vezes ao coração ah, e sabia que um dia isso podia acontecer. Pois, Quer dizer, eu, eu fui operada do, às duas mãos, é de ser operada a um joelho, portanto, eu não sou um modelo que não corresponda rigorosamente ao desgaste Sério? dos anos. O que eu não quero é que o meu tempo livre, aquele de que eu disponho cá em baixo, seja sobretudo marcado... Por isso, se não me tinha operado ao coração, Deus me livre, hum. tinha medo de morrer, não ia. Oscar então, Ribeiro, fui. como é que
1: conseguimos que mais pessoas se preparem no fundo para desde logo estes momentos em que a saúde educação, leva é? a ter que superar dificuldades, a dor até física, mas também momentos uhum. de perda, como já se falou aqui, que são momentos que infelizmente com o avançar da idade são quase uma fatalidade também eles.
5: Sim, é importante percebermos que nós também, pela primeira vez na história, temos um período de desenvolvimento, enquanto adultos, maior. O que quer dizer que também temos mais tempo para maturar um conjunto de competências de gestão, eh, com, de, gestão de, de, de adversidades, como seja a perda de alguém próximo, como seja situações de, de doença. E, e estes recursos que vamos desenvolvendo ao longo do tempo têm sido um dos das, das principais focos da ciência psicológica nos últimos anos, tentar perceber o que é que, como é que estas pessoas, aos 70, 80, 90, 100, lidam com esta, com esta adversidade. É importante percebermos que grande parte dos modelos que nós temos de entendimento sobre uh, as pessoas mais velhas foram concebidos para etapas de desenvolvimento mais precoces. Ou seja, a velhice, há uns, anos, há uns anos atrás, era concebida até aos 60, 70. O aumento da esperança média de vida faz-nos perceber hoje que é um grupo extraordinariamente heterogéneo Uh, e nós temos pela primeira vez na história um conjunto de, de pessoas em número que nos permite perceber se há um padrão, se é que é possível encontrar um padrão de funcionamento mais comum daquilo que é a população é que aos 70, pode... aos 80. Porque nós
1: temos uh, seguramente Sim. muitas pessoas com 60, com 70, com 80, com 90 anos uh, a, a ver este, este programa, até porque Sim. é véspera de feriado, todos nos podemos permitir deitar um pouco mais tarde no dia de hoje. Uh, como é que se consegue, tentando ser o mais concreto de conseguir, robustecer emocionalmente uma pessoa para que lide com estes processos de envelhecimento e essas questões de perda e de sofrimento que estão associadas?
5: Sim, é importante. O que fazer em concreto, certo, no fundo? Si A verdade é que temos que estar inseridos num bom contexto que reconheça as nossas capacidades. E estamos aqui a falar de contexto social, contexto familiar, que reconheça primeiro as, as necessidades dessas pessoas e que dê espaço e respostas de apoio. Uh, podemos pensar em casos de em casos limite, de maiores dificuldades, o, o recurso a, a, a apoio psicológico, que é uma necessidade que tende a não ser reconhecida para a população mais velha e que deve ser reconhecida, por exemplo... Uh, pegando numa, numa perspectiva mais mais clínica, se quisermos colocar as coisas nestes, nestes termos, mas uh, permitir que as pessoas estejam integradas na comunidade, naquilo que é tal aprendizagem ao longo da vida, aquilo que são os recursos formais ou não formais para as manterem-se ocupadas, manterem-se manterem comprometidas com o sentido de pertença, é algo que está ao nosso alcance enquanto sociedade a uh, fazer. É claro que estamos a falar de um processo que é uh, duplamente de responsabilidade individual e responsabilidade coletiva em termos dos serviços Mais de vida. apoio que temos ou não temos.
1: Uh, Pedro Cantista, o, o, ainda olhando para quem está a ver este programa, um... Imagino a partir da osteoporose, mas não apenas. O senhor trabalha na área da reabilitação, que é uma questão fundamental, ainda agora a Helena falava de, de ter de superar cirurgias. E, e verdadeiramente, quando se fala em prevenção, o que é que devemos hoje dizer às pessoas? em que é que se podem de facto, a que é que se podem agarrar para dizer eu vou, tanto quanto possível, evitar dificuldades hum. e depois superá-las.
0: Muito obrigado pela pergunta, porque já aguardava e vou dizer porquê. Porque eu, de modo algum, quero fazer crer que coincido velhice com doença. Quero evitar o contrário, quero fazer o contrário, quero evitar isso e uh, coincidir velhice com saúde. Morrer jovem o mais tarde possível. É uma máxima que cai aqui muito bem. Ora bom, mas não tínhamos ilusões. O envelhecimento traz degenerescência e traz também o tal fator de risco de doença. Isto é absolutamente incontrolável. E, portanto, a prevenção está nas mãos de cada um de nós individualmente e está ao nível coletivo de saúde pública através daquilo que a ciência nos permite. E a ciência hoje permite-nos projetar com bastante exatidão, o que acontece se medidas não forem tomadas. E, portanto, o que eu quero recomendar a cada um é que todos temos o dever de olhar pela nossa saúde através de, de uh, ações, por exemplo, no caso da Associação de Osteoporose, de uh, informar o risco que nós temos, por exemplo, quando temos uma má alimentação, estamos sedentários, não interagimos socialmente, uh, enfim, uh, temos todos aqueles comportamentos errados, tabágicos, alcoólicos, cafeína, maus erros alimentares, etc. Mas se me permite, uh, o que é saúde? Está definido pela Organização Mundial de Saúde, não é só a ausência de doença, é o tal bem-estar físico, psicossocial. Mas, quando falamos em medir a saúde e a medimos pela morte, pela mortalidade infantil, pela esperança média de vida que é a morte, ou pela incidência ou prevalência de doenças, estamos a medir a saúde pela doença e pela morte. Medir a saúde pela saúde são índices diferentes são os dias que nós vamos ter de qualidade de vida, os anos que vamos ter de qualidade de vida, e aqui em Portugal estamos muito mal, estamos em quarta a contar do fim na Europa, enquanto que estamos em terceiro na mortalidade infantil, porque está a fazer muito pouco é, sobre a infantil, estamos em terceiro, é terceiro, do, terceiro lado do, bom, do, do lado bom, do lado bom. bom. É, do bom lado estamos em quarto. Da qualidade de vida... Senhoras, a partir dos 65 anos, estão em quarto lugar a contar do fim de qualidade de vida. Ora bem, o que é que pontua na qualidade de vida? São duas coisas. É funcionalidade e é dor. Se eu não tiver dor, estiver com tal bem-estar, estiver autónomo funcionalmente, posso estar feliz e fazer como a sua doutora, viajar, ler, divertir-se, estar com, com a família, que é o que nós todos queremos, produzir, ser, interagir socialmente. Ora bom, mas, atenção, eu não posso, eh, digamos, desligar-me daquilo que é o meu dia-a-dia -dia de clínico, do país, real, do país real, do Serviço social de Saúde, em que eu lido efetivamente com situações de idade a condicionarem principais fatores de risco de doença, é que era o que eu dizia em relação à osteoporose, mas não e é só. E que é que falta é que, que, é só. que as pessoas consigam
1: incorporar, entender?
0: Na que, minha opinião o é. problema é muito complicado, porque as projeções demográficas que nós vamos fazer uh, têm uh, a chamada inversão e a transição demográfica têm uma contrapartida que temos que aproveitar, é que nós estamos também na transição tecnológica, na transição digital, na transição da informação. Se nós soubermos Realmente progredir e através destas ferramentas, como agora se diz, informáticas, poder compensar e prevenir com informação e tratar de outra maneira, com eficácia, as mais pessoas... Novidade, ab... Mais gravidade, mais proximidade. E deixe-me pôr aqui um ponto que já foi falado aqui, que é crucial. Crucial, que está na ordem do dia, que se chama-se habitação. Quando eu falava na família como instrumento de o indivíduo se proteger e se cuidar e de se projetar e se reproduzir... E ao mesmo tempo, a sociedade utilizar a família como instrumento de melhor assistir a idade e necessariamente quando vem a doença por contrapartida à saúde, o que é que eu quero dizer? Olha, hospitalização. Hoje já temos hospitalização domiciliária. Olha, melhores condições de vida e de interação com a habitação. E se eu quero ter esse núcleo familiar como forma de organização natural da família, incluindo, incluindo os animazinhos eu preciso de habitação. E, se calhar, é um esforço enorme. E depois, a tecnologia que nos permite, por exemplo, tratar, eu com um simples telemóvel hoje, com um smartphone, consigo monitorizar parâmetros de saúde em casa no domicílio e consigo fazer já muito do que faço no hospital em casa, está a ver? E, e, de e usar transporto mais isso. isso para a prevenção, para a reputação, e no caso da osteoporose, eu, eu estou aqui com a osteoporose, é um exemplo extraordinário daquilo que vai ser um drama de ter as pessoas com muitas fraturas, estamos a aumentar, aumentar exponencial e sem reabilitação, está a ver? Portanto, é preciso prevenir primariamente... No caso da osteoporose não há dúvida, Primeiro, com o avanço não, da idade o risco é muito maior. E está tudo isso, e não atender à formação, como disse o professor Henrique Barros, a informação que a ciência nos dá, que nos permite... E os casos de morte prever... prematura deixe-me dizer aí, são flagrantes. Prematuras no sentido de as pessoas morrerem acima de 65 anos quando podiam viver bastante mais. Permite-me uma imagem. Imagine que todos nós sabemos que um dia pode acontecer esta cidade do Terramoto, em Lisboa, e não sabemos quando vai acontecer. Hum. Mas sabemos que é preciso dinamizar a construção anticísmica, desde certo. o arquiteto Manuel da Maia na Baixa Pombalina, não é? Uh, sabemos que temos que organizar os serviços de proteção civil, de emergências, alertas todos. Não. Aqui, nós é como a tempestade que já vem aí temos o alerta vermelho e a tempestade em relação às fraturas aproxima-se, já está e portanto, se nós, estando avisados não tomarmos as medidas é verdade, temos não ter que, podemos ter... 8, 8 fraturas por fragilidade óssea por hora? Por eu... hora 194 por dia 77 em, Portugal. Mil, em Portugal 77 mil por ano 680 mil doentes com osteoporose é uma, isso, juntar a diabetes que é 1 milhão e 200 é mil um... e os AVCs que ainda é a principal causa de morte e de incapacidade em Portugal, veja bem esta é a realidade. E agora diz-me assim, isto não tem a ver com a idade? Infelizmente tem. E é isso que eu quero é dizer. Que é, eu quero é, portanto... a tal de saúde da idade. Mas para isso, e para construir, tenho que construir individual, coletivamente, e naqueles núcleos de proximidade. Já agora, são, uh, os núcleos naturais de pessoas. A família, o município, já agora, e também o sindicato. Os nossos congénios aqui, os... Os médicos também podem ajudar-se uns aos outros. Quando estiverem menos distraídos com outros, com outros debates do momento. Maria João Valente Rosa, temos
1: aqui a questão da família, já foi abordada e eu gostava do seu olhar também sobre esta mudança das famílias, mas há pouco a Maria João aludiu a algo que podemos ilustrar até agora com um gráfico que nos trouxe, que tem a ver com a forma como olhar o ciclo da vida. Ou seja, passarmos daquela fase, vamos dizer, tradicional, daquele modelo de educação, trabalho, reforma, para algo que pode ser mais complexo, mas
3: muito mais muito mais capaz de nos realizar, não é? E de... Adequado aos tempos, e porque, tempo. porque a formação, nós normalmente concentramos a formação nas primeiras, nos primeiros anos da nossa vida e nós precisamos de formação ao longo da vida. Aliás, nós sabemos que muito do que aprendemos na escola hoje já não nos serve. A aceleração dos tempos é de tal ordem que nós precisamos estar permanentemente a aprender. Será que temos tempo para atualizar conhecimentos ou para adquirir novos conhecimentos que precisamos? E se precisamos de tempo para isso, também precisamos, faz sentido... Trabalharmos o número de horas que trabalhamos nas idades centrais e, em vez disso, se calhar, trabalharmos menos tempo nas idades centrais e temos também tempo para a família. A família, e falo do conceito de família alargada, é extremamente importante. E muitas vezes acabamos por não ter tempo para nos dedicar a família, a amigos, não ter tempo para o lazer e deixamos tudo para o fim da vida. Dizendo assim, bem, quando nos reformarmos, vamos fazer tudo. Vamos fazer viagens, vamos. Vamos aproveitar o tempo comigo. Mas muitas das vezes. Não, mas é que as coisas. É assim, portanto, não, não é que, os cenários mudam todos radicalmente. E eu acho que é muito importante, em termos de, de modelo de vida, pensarmos numa, num, num ciclo que é um ciclo que não tem idades fixas, porque nós ainda por cima utilizamos de uma forma completamente estranha uma idade que nos marca a todos, que é a tal idade de reforma terrível, que eu, aos 69 anos, tenho, estou a trabalhar. Ostenta, chega ao sítio e já, não e pode já entrar. estou reformada e pergunta-se o que é que aconteceu durante o tempo. Olha, dormi, dormi e de momento para outro mudei de Estado. E mudei de Estado, mas não é mudei de Estado só para mim, é mudei de Estado para os outros, porque os outros passam a ver-me como alguém que já está fora, já deixa de ter interesse. Portanto, aquilo que a Helena Sacadura há pouco dizia, que é o trabalho que isto dá em manter-se dentro do sistema, no, e isto. Uma pessoa como ela, ela conseguiu, mas a maior parte das pessoas não conseguem fazer isto sozinhas e nós não podemos afastar as pessoas só porque têm uma determinada idade e isto é algo que ao longo da vida as pessoas podem ter várias carreiras, vivemos mais tempo porque é só uma carreira. E, por outro lado, as pessoas vão mudando de interesses, porque se nós começamos como economistas, não podemos acabar como. Uh, 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 sei lá. Uh, uh, pintores pintores ou, ou uma atividade qualquer ligada à bricolagem, ou outra coisa qualquer. Ou porque não há informática. Nós temos que mudar de carreira, nós temos que nos
1: preparar. De... Olha, ajude-nos a ler este seu, esta sua sugestão de modelo multifase. E o
3: modelo multifase, no fundo, a ideia é. Nós temos o tal modelo, que é o modelo das três fases, e então se a expansão de vida das aumenta. As três fases
1: estamos a vê-lo aqui à esquerda, à direita vemos o multifase. Que
3: é as três fases, sendo que quando, a de vida, quando o tempo de vida aumenta, a fase cinzenta, que é da reforma, vai aumentar. É o que significa que é a reforma que está mais a aumentar com o bónus de vida, e o que eu faço, a proposta que eu, que eu aqui desenho, é uma proposta em questão os vários tempos intercalados estão tempos uh, portanto o tempo de formação inicial mas durante a vida adulta começamos com o primeiro emprego depois possibilidade de pararmos possibilidade de fazermos formação possibilidade de fazermos uma sabática uma sabática qualquer que seja a idade e o nível de formação voltar e um novo emprego ou o um mesmo e depois prosseguir e fazer uma nova paragem isto prolongando sendo que o tempo de reforma continua a ser os tais 15 anos o tempo de reforma total, mas as pessoas vão se desligando progressivamente, com uma reforma a tempo parcial, com o um trabalho a tempo parcial, e vamos tendo uma é, vida toda a razão. muito toda mais adequada aos tempos modernos. E mais, e eu gostava também de chamar a atenção para um outro aspecto, que, que, que é, nós ao falarmos disto, uh, esquecemos de falar das gerações, e repara... Mas já lá um, vamos, eu volto à família às gerações. Não é que um eu gostava mesmo. tanto, porque nós nunca tivemos tantas gerações em simultâneo, é, é, juntas. De, juntas e estamos a aproveitá-los, tirando-os a, hum. a isso vamos já a isso até pegamos acordo. na
1: família na questão das gerações o tempo voa, a Maria João escreveu um livro que se chama um tempo sem idades, é um ensaio precisamente sobre o envelhecimento da população, onde constam precisamente estas, estas, ideias. estas ideias que podem ser revolucionárias ou apenas evolucionárias se quisermos que é bastante mais útil tantas vezes. Uh, Ricardo Pessinho seguramente teve vontade já de uh, intervir mediante alguns dos temas, mas eu ouvi aqui há pouco do um Henrique Paz, particularmente uma questão que gostava da sua leitura, esta questão tem a ver com a, com a violência que é exercida sobre os mais velhos o senhor conhece bem a realidade em que vivem muitos dos mais velhos em Portugal inclusive a questão da violência financeira de quem acompanha e da confiança que é possível ou não ter nessas pessoas que acompanham os, os idosos em Portugal, desde logo ao nível familiar e ao nível daqueles que cada vez têm menos apoio familiar?
6: Pois, efetivamente, nós vivemos hoje tempos que a agressividade sobre as pessoas com mais idade deve ser algo que nos deve fazer envergonhar a todos. A forma como o nosso país trata os mais velhos é, é algo que nos deve fazer corar de vergonha. E, efetivamente, por muito que às vezes que se coloquem sobre as instituições onde os idosos estão, Hoje, naturalmente já foi aqui dito que é pena que liguemos o envelhecimento aos velhos, o envelhecimento às pessoas com doença, mas o que é facto é que há um quarto da população que vive numa condição terrível de um país que muitas das vezes tem nota de subdesenvolvimento. Nós sabemos hoje, e eu relembro que fui o primeiro português a fazer uma tese de doutoramento sobre as universidades séniores, sem o valor valor daquilo que estamos a falar temos neste momento um projeto em Pombal absolutamente gratuito que promove este envelhecimento ativo com as pessoas, que, sobretudo com as que não têm dinheiro, porque vivemos num país de diferentes oportunidades, mas voltando à questão, é uma tragédia, efetivamente, os problemas de violência a acontecerem, sobretudo dentro da família, porque nós colocamos muitas das vezes sobre as instituições e alguém ocorre a dizer que as instituições são mal geridas, logo de repente diz também que os funcionários não estão qualificados, mas eu deixo sempre uma nota de reconhecimento, de agradecimento àqueles que cuidam dos outros, que muitas das vezes são a sua primeira e a última família, que são aqueles que trabalham nos lares, que todos os dias saem de casa para ir tomar conta de, das familiares dos outros. e e não é aqui que ocorre a violência a violência a conter, acontece em casa a violência acontece depois quando nós rugamos e <risos> haja uma série de estatutos de cuidadores formais de cuidadores informais, de cuidadores mais ou menos formais quando a responsabilidade maior de tomar conta dos mais velhos devia ser das suas próprias famílias sobretudo aqueles que têm grandes possibilidades monetárias e requerem a todos nós e ainda bem que é isto que é um Estado social, uns ajudarmos os outros mas quando as próprias famílias podiam subsistir respostas privadas com fins lucrativos, porque em Portugal não há lares públicos e isso também é a tragédia uh, de, de, dos lares ilegais, exatamente porque não há lares públicos em Portugal, a não ser no território da Madeira. E aquilo que temos hoje é uma dificuldade terrível de encontrar pessoas que queiram cuidar dos outros, mas aqueles que encontramos são pessoas que nos merecem mais confiança que as próprias famílias, porque é dentro de casa que acontece a maioria dos problemas de agressividade, seja de violência financeira, física e tudo mais. E nós temos que ter aqui uma nota muito clara que Portugal precisa, do ponto de vista do envelhecimento, de ter uma estratégia jurídica, legislativa, que muito seja equivalente à lei de proteção de menores, para que nós possamos sinalizar pessoas que sejam vítimas de violência, e às vezes a vítimas de violência é apenas a exposição ao abandono, numa resposta extraordinária e bem pensada que é o serviço de apoio do e que hoje a Europa defende, a ideia do aging in place, cada um no seu lugar, mas só é interessante cada um envelhecer em sua casa se tiver vida. Porque estou se sem a... tempo,
1: mas estou a ouvir, defendia que, por exemplo, houvesse uma
6: Secretaria de Estado da Longevidade, como há da Juventude? Olha, defendia que houvesse uma unidade de missão uh, para o envelhecimento. Já propusemos à senhora Ministra uh, e isso é que eu propunha que efetivamente houvesse algo que nos unisse a todos os que estamos aqui hoje, a todos aqueles que se queiram juntar às questões de envelhecimento e que efetivamente conseguíssemos fazer aquilo que naturalmente não sou só eu, mas eu sei o caminho e eu sei qual é a resolução para a maioria dos problemas. Tenho pena que muitas das vezes não me ouçam e que não queiram prosseguir caminhos, porque estão presos ao corporativismo, aos interesses e àquilo que alguém já dizia aquilo aqui que eu também discordo, que é o sempre foi assim. Eu não posso conviver com o sempre foi assim. Portugal vive hoje no limiar de um problema muito grave, a falência do Serviço Nacional de Saúde e a falência do Serviço de Segurança Social, como o conhecemos. Um, pelos vistos, acontece amanhã, dia 1 de novembro, dito pelo Diretor Executivo do SNS, o outro acontecerá um dia deste, sem nós darmos por ela. E, e portanto, é muito importante hoje... que todos nos unamos. E, e fica a sua sugestão de uma unidade de missão
1: que pegue nestes temas... Maria João Valente Rosa, prometi que voltávamos à questão das gerações e que vou cumprir, até porque esta questão da família é recorrente neste debate, ouvíamos agora outra vez. As famílias, por um lado, são cada vez mais pequenas, portanto, Incluíram. Há, há menos gente disponível para cuidar dos mais velhos. Depois também temos as questões da imigração, obviamente mais gente nova que migra e, e se quisermos, até temos o facto de associado à longevidade, quando se tem um pai ou um avô que chega aos 90 ou 100 anos, muitas vezes o filho
3: também já é uma pessoa com bastante idade. É? E tem que
6: cuidar
3: do mais velho. Pois é, eu, eu, eu oh, Carlos, peço desculpa, mas eu que não sei o que é ter bastante idade. Bastante idade hoje não é claro, bastante idade. Portanto, é. eu nunca consigo situar-me neste plano. Uh, não consigo mas se as famílias... eu tiver um,
1: um pai com 100 anos e tiver 75 sou, sou uma, é mais difícil para porque tenho uma geração de um
3: sanduíche porque na próxima tenho os filhos, muitos deles também com problemas por causa dos netos e por isso estou ali eu estou aqui a
1: desejar chegar à idade da Helena e com esta vida agora eu que eu, 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 então, assim, esta, esta, esta questão Deus das dois. gerações
3: é tão forte nós temos tantas gerações em presença mas nós continuamos a segmentá-las por exemplo, deixe-me dar-lhe um exemplo nós olhamos para as iniciativas que, que estão dirigidas para os mais velhos. Eu não vi ali uma criança. Porquê que as pessoas mais velhas não voltam aos bancos das escolas? Porquê? Porquê que eu? Porque há saberes que eu se calhar preciso e que as crianças, ou os mais jovens também precisam. Por exemplo, falou-se da literacia. Literacia financeira é importante para todos. Para crianças, uma para adultos. tem uma reforma para gerir, porque, para não A razão é que nós não isso. voltamos aos bancos das escolas e não misturamos gerações. Porque não está a, a falar única... apenas de uma universidade séria? por, por não, territórios não. que sejam não, todas elas. Nós temos elas. que promover o cruzamento das gerações. Nós temos hum, sítios é para os mais as velhos, as sítios para os mais novos e quando o mais velho aparece num sítio para, o, para os mais novos olham para ele a pensar, mas o que é que se passa? E depois temos um estigma terrível em relação ao envelhecer que é traduzido nisto, que é quando alguém encontra alguém e, e diz olha, estás exatamente na mesma, ou nem parece a idade que tens, ou estás cada vez mais novo. Mas o que é isto? E outra questão, que é o conhecimento. As pessoas, o conhecimento não é... A força física, sim, vai-se perdendo, mas o conhecimento, que eu saiba, não se vai perdendo com a idade. E hoje precisamos de conhecimento. E as pessoas vão acumulando conhecimento. E este ponto é muito importante muito também bem. para percebermos que as pessoas, qualquer que seja a idade, umas são mais conhecedoras que outras, eu não estou a fazer uma apologia dos mais velhos. Porque todas as pessoas são diferentes. Ah. E outra questão muito complicada é dizer que todos são iguais. A partir dos 65 ou dos 70, há pessoas com 70 que estão fantásticos, há pessoas com 50 que estão horríveis, e, e, e há pessoas com 20 que estão terríveis, e há pessoas com 80 que estão fantásticos. Ou seja, nós temos que olhar para a pessoa, para o valor que ela tem. E estamos a desperdiçar um capital humano incrível, importantíssimo, só... Porque metemos na cabeça que a partir dos 70 anos as pessoas têm que sair. E se tiverem família e se puderem cuidar dos seus netos, têm um papel importante. Se não, a sociedade já não espera nada deles. Olhe, entretenham-se para aí, façam o que entenderem e se fizerem alguma coisa de jeito, cá estamos nós para aplaudir. Mas também se não fizerem nada, ninguém vos incomoda. Isto faz sentido? faz sentido. Eu adorava ficar Como aqui eu... a falar bastante
1: mais tempo, o nosso tempo voa e eu queria deixar-vos um desafio a cada um, que no mais curto espaço conseguirem tem que ser menos de um minuto cada um, senão eu estou o meu tempo e vamos ter que pagar uma multa e não convém que me digam o que é que eu gostava de dizer antes de irmos embora, ou seja o que é que eu não queria deixar de dizer neste programa e um, Oscar Ribeiro posso começar por si sinteticamente o que é que não queria, não queria deixar de dizer que ainda não disse
5: Temos uma enorme heterogeneidade das pessoas mais velhas, há múltiplas formas de envelhecer e há múltiplas formas de chegar a idades avançadas, seja isso lá o que for, por atendimento de alguns, de alguns colegas. Portanto, heterogeneidade é a palavra de ordem.
6: Ricardo sim. O que quero deixar como, como frase final, ou pensamento final, é que Aconselho é que cada um olhe pelo seu próprio envelhecimento, mas que não deixemos todos os dias pensar no envelhecimento dos outros. Somos uma sociedade diferente, somos um país pobre e somos um país que precisa de muita solidariedade para que todos consigamos envelhecer da mesma forma. Muito obrigado, Henrique Barros.
4: Hum, eu sublinhava de facto a enorme necessidade de fazer circular as diferentes gerações entre si, de as cruzar e, sobretudo, lembrar que não é possível imaginar eh, esse envelhecimento saudável se ele não for preparado. E a sociedade tem que se mudar para preparar-se para ele e para o acomodar. E isso é que nós estamos,
0: provavelmente,
4: a, a perder tempo nessa, nesse caminho. Pedro Cantista.
0: Idade não é sinónimo de velhice. Velhice deve ser uh, sinónimo de saúde e bem-estar. Mas temos que estar avisados ao que a ciência nos diz, nos avisa, e não negligenciar os pequenos alertas para vivermos com saúde até ao fim das nossas vidas.
1: Maria João,
3: vou
4: deixar a Helena
3: para o fim. Porque se deixou, falou-se dos ministérios, etc. Eu gostava de deixar aqui uma recomendação: a criação de um Conselho Superior para as Vidas Longas, em que se pensasse a vida nos seus vários tempos, desde o nascimento até ao fim, e se repensasse com múltiplos atores, desde o setor privado ao setor público, não falámos das empresas, a múltiplas gerações e que se repensasse o que é isto de mais. As de empresas marketing. também
1: podem atender mais Exa isso, exatamente, mais, exatamente. mais esses
3: contributos. Portanto, a minha recomendação, que depois um dia terei a oportunidade de conseguir desenvolver, mas também está aí no livro, é a criação de um Conselho Superior de Vidas Longas para pensarmos à séria e para podermos tirar os maiores proveitos deste bónus, que é o bónus de viver mais tempo, em média, e que todos, com certeza, ninguém despreza este presente maravilhoso que a atualidade nos está a dar, a todos.
1: É, Helena Sacadora Cabral foi um exemplo disso, de como tenta usufruir deste presente. Eu, eu gostaria, o que é que ainda gostava de dizer?
2: Gostaria de dizer que uh, o envelhecimento não é a antecâmara da morte. O envelhecimento é um caminho que todos nós fazemos Ser velho e aceitar ser velho é natural, eu não posso querer, aos 89, pôr as saias acima do joelho, porque o joelho é o que eu tenho de pior. Portanto, <risos> saber ser velho, saber ser velho, aceitar a velhice, como se aceita um filho, como se aceita um divórcio, como se aceita uma viuvez faz parte da vida. Não há felicidade sem dor. Nós só sabemos que somos felizes quando fomos infelizes. E então aproveitar, aproveitar o presente, viver, viver, sair, conversar, pôr em contato as gerações várias, os meus netos, eu adoro falar com o meu neto mais velho. Ele eu tenho um grupo em que a mais velha é Helena Isabel, tem 70 anos, e o resto tem tudo 50, 40, e aí vou eu, a vozinha com eles para todo lado, <risos> ainda, se Deus quiser, no fim de semana, lá estarei com eles. Se alguma coisa nos faz novos, também é ter novos amigos. Não é? Exatamente, e, é e a gente só em mais... uma vez, não tenho a certeza de que havia segunda. <risos> Eu espero que venha cá mais vezes ao programa. <risos> Foi Porque, um, gosto, dele agora a casa, será um gosto deles todos. Foi, aliás... Mas gostei muito de ouvir, e não quero deixar de dizer isto, os meus dois colegas de painel. E, e os fiquei, que estou à
1: distância também.
2: E, e fiquei muito satisfeita que haja pessoas que estão na sua atividade a pensarem como eles.
0: Eu agradeço muito, ouvir a eu agradeço, eu agradeço eu, eu muito eu imenso, contenta. todos
2: os contributos
1: foram ótimos, muito foi bem. um privilégio de estar a ouvi-los. Agradeço obviamente também a quem, uh, quem esteve à distância, o Henrique Barros, o Ricardo Pocinho, o Ascar Ribeiro, muito obrigado pela presença esta noite na RTP, aqui em estúdio Maria João Valente Rosa, Pedro Cantista e Helena Sacadora Cabral. Agradeço sobretudo a si, mais uma vez, o facto de ter estado connosco em debates a que, que nos obrigamos a cada terça-feira, trazendo outros temas que não apenas aqueles que decorrem da dita espuma dos dias. Assim voltará a ser na próxima semana, aproveite, aproveite bem o feriado de amanhã, ou não é, volta a ser dois oito dias, e já sabe que tem este programa resumido nas redes sociais, mas também em permanência no RTP Play, também em podcast. Boa noite, até a próxima.